0: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, pois não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido as escrituras, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação
1: Glória Queridas irmãs, queridos irmãos Tudo no Evangelho nos fala Todos os detalhes, o tempo em que as coisas acontecem Então vamos dar um mergulho nesse Evangelho Para trazermos para a nossa vida esta mensagem de Páscoa, esta mensagem de ressurreição. Nos chama a atenção o início do Evangelho quando diz assim, ainda estava escuro e Maria Madalena se colocou a caminho do túmulo onde o corpo de Jesus tinha sido deposto. O que acontece aí com respeito ao tempo? Ainda estava escuro, a dor da perda de Jesus, a dor de tudo o que eles viram naqueles dias, ainda estava presente no coração daquela mulher. E o que aquela mulher representa? Maria Madalena representa a humanidade e representa de um modo muito especial a igreja a esposa de Cristo, que vai ao encontro do seu esposo. Se você colocar estas aparições do ressuscitado e esses relatos da ressurreição como pano de fundo do Cântico dos Cânticos, e você for ler lá no Antigo Testamento o Cântico dos Cânticos, rapidamente você vai interpretar. Esta mulher nos representa, representa a humanidade, representa de verdade a igreja, é a esposa que procura o seu amado, que procura o seu esposo. Mas a humanidade ainda estava vivendo aquele tempo de escuridão e estava para começar um novo dia, um dia que transformou a noite, que trouxe luz para as madrugadas da história. E é isso que ela vai experimentar chegando ali no túmulo. Vai se dissipar de alguma maneira a experiência íntima que ela vai fazer, aquela escuridão e a vida vai tomar um novo rumo, um novo ritmo. E é interessante a gente pensar e a gente comparar com os relatos também dos outros evangelistas, Maria segue cabisbaixa, triste, a dinâmica é lenta, é noite, mas de repente, depois que ela vê a pedra do túmulo removida, tudo toma uma nova dinâmica, ela corre, ela vai ao encontro de Pedro e do discípulo amado, ela anuncia que o túmulo estava aberto e algo tinha acontecido, ela corre, Corre e numa nova dinâmica da vida. Assim acontece conosco quando nós descobrimos Deus. Quando nós saímos da escuridão da nossa própria história, das trevas que por vezes vão se formando em torno a nós e descobrimos a luz da ressurreição. Jesus está vivo. Nós todos fazemos esta experiência de Jesus no íntimo do nosso coração. Mas aí nós temos três discípulos. Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado. Vamos identificar a experiência desses três? Maria Madalena é aquela mulher da qual Jesus tinha expulsado sete demônios. Quer dizer, ela tinha sido curada de uma doença muito grave. É isso que o texto quer dizer. Alguém que passou por uma experiência fortíssima com Jesus. E aí existe uma mudança do verbo ver na experiência de cada um. Aquela Maria viu simplesmente a pedra que foi retirada de cima do túmulo e o túmulo vazio. Ela viu e já saiu anunciando porque ela tinha feito uma experiência de amor profunda com aquele que é o esposo da humanidade, porque a alma dela tinha se encontrado com o seu amado. Aquela sede de amor que a gente tem no coração era a sede daquela mulher que nunca tinha se sentido verdadeiramente amada. E em Jesus ela encontrou o verdadeiro amor. Bastou ver um sinal. E a dinâmica da vida dela já mudou. Ela viu... Como a gente vê, verifica que as coisas estão ali. Uma pedra removida, um túmulo vazio e a dinâmica da vida já foi se transformando. Olhando para o que ela viu, vamos trazer isso também para o nosso dia a dia. O que na nossa vida jaz num sepulcro? o que, que nós temos enterrado ou nós estamos enterrados, sepultados em alguma situação? É hora da gente rolar a pedra. É hora da gente sair para a vida. É hora da gente deixar aquela dinâmica que tomou conta daquela Maria e do coração daquela Maria também tomar conta do nosso coração. O que, que eu preciso deixar para trás, o que está fazendo a minha vida correr lentamente, o que está me fazendo viver na escuridão? Que pedra está atravancando a minha passagem não deixando a vida acontecer? É preciso deixar essa dinâmica acontecer conosco. Depois nós temos o outro discípulo, Pedro. E quem era Pedro? Pedro, aquele homem de cabeça dura. Pedro, aquele que tinha dificuldade para entender as coisas que Jesus estava falando e perguntava de novo. Pedro, o rude pescador do mar da Galileia, mas homem corajoso, que num momento dizia assim, senhor, onde o senhor for, eu vou com o senhor e se for preciso, eu morro com o senhor. E em seguida, alguém perguntou a ele, você conhece esse homem? Não, não conheço, nunca vi. Um Pedro que Jesus olhou para ele e disse Pedro tu és pedra e quando o negou dizendo que não o conhecia por três vezes esse Pedro parecia barro, um Pedro pedra que vira Pedro barro. Esse homem com as suas fraquezas, com as suas dúvidas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, Pedro se parece muito conosco. Um dia está firme, tudo está bom e vai dar certo e topa tudo. No outro dia está desanimado, no outro dia acha que está tudo errado e não tem aquela firmeza. Pois é, esse Pedro foi chamado a ser testemunha da ressurreição. E quem é o outro? O outro é o discípulo amado, sem nome de propósito. O outro sou eu, o outro é você. Nós somos discípulos amados, discípulos e discípulas, amados e amadas no Senhor e do Senhor. E quem é aquele discípulo amado, além de ser cada um de nós, é aquele que é todo o coração, aquele que é todo afeto, aquele que debruçou-se sobre o peito de Jesus, se encostou a sua cabeça no peito de Jesus, e fez uma experiência desse amor que renova, desse amor que cura, que liberta, que transforma. E aí, na dinâmica, eles correm para ver o que Maria tinha falado. O túmulo estava com a pedra removida e o corpo de Jesus não estava lá, estava vazio. João, ou melhor, o discípulo amado, ou melhor, você, nós, esse discípulo amado, chega primeiro, mas não entra. Aí também tem uma mensagem, o amor tem pressa, o amor tem pressa. Ele tinha feito essa experiência de amor tão forte que fez com que ele corresse. Ele já estava na dinâmica do amor que faz a gente correr, porque o amor tem pressa. E ele chega primeiro ali no túmulo, ele se inclina, olha e vê que o corpo de Jesus não está lá, vê os sinais, mas não entra. Pedro chega depois e ele espera Pedro entrar primeiro. Aí a gente vê a dinâmica da vida e a dinâmica da comunidade. É preciso respeitar os passos de cada um. Às vezes a gente, na comunidade, pode não respeitar que o outro é um pouco mais lento para entender, para chegar, para estar ali, na nossa vida de família também. Às vezes a esposa fica reclamando da fé do marido, mas é preciso respeitar a caminhada dele ou ele reclamando da fé da esposa e queria que fosse assim, mas é preciso respeitar a caminhada dela, ou dos filhos. Eu sei que muitos se preocupam com os filhos, com os netos, ainda não estão caminhando na igreja, ainda não estão firmes na fé. Existe um caminho a ser feito. Uns chegam antes, outros chegam depois. Aí existe esse respeito pela caminhada. Mas existe uma diferença então no verbo ver entre os três. Eu já falei da Maria, ela viu, verificou e já saiu anunciando. E qual o verbo usado para Pedro? Pedro viu e contemplou. Como alguém que tem uma responsabilidade maior, eu tenho que falar depois e contar isso para o mundo. Então eu tenho que observar cada detalhe e eu tenho que contemplar o que é que está acontecendo para colocar dentro de mim esse acontecimento. É muito bonito esse ver diferente no evangelho, o ver de Pedro é de contemplação e o discípulo amado, o discípulo amado vai entrar então depois de Pedro, embora tivesse chegado antes e aí sobre ele está escrito, ele viu e acreditou. Um ver com os olhos da fé. Um ver para além das aparências. Ali tinha uma pedra removida, ali tinha os panos deixados no lugar onde Jesus tinha sido sepultado. Ele viu e acreditou. É aquele ver que faz a gente dar um passo a mais na vida. A gente enxerga para além das aparências a gente enxerga para além daquilo que está ali à nossa frente, é o ver da fé. E nós precisamos, então, fazer esse caminho, esse caminho do ver da fé, esse caminho do olhar para além do que está acontecendo. E é tão bom a gente vivenciar isso, é tão bom na Páscoa a gente renovar essa capacidade que a gente tem, o mundo passando por pandemia, guerras acontecendo, crises várias acontecendo na sociedade, mas a gente olha com esperança, tem jeito para o mundo. Nós já temos a resposta que é Jesus, nós nos enchemos de esperança e saímos renovados, vivificados desta Páscoa, uma coisa nos chamou tanta atenção nesses dias, as nossas igrejas lotaram. Foi a experiência pascal das paróquias aqui da nossa região, e tomara que tenha sido em muitos lugares assim. Vocês nos surpreenderam. Esse resgate da esperança, esse desejo de ver algo melhor, de acreditar para além das aparências e seguir adiante na vida. Nós nos reabastecemos nesses dias fazendo um grande retiro juntos. Mas tem um último detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês para ele. Como é que o judeu sepultava uma pessoa? Eles pegavam um lençol de quatro metros por um de largura e envolviam o corpo da pessoa enrolando o lençol dos pés à cabeça e passando aquela faixa de quatro metros por um envolvendo o corpo da pessoa. Depois amarravam faixas na altura dos tornozelos, na cintura e outra faixa no pescoço e um outro pano envolvia a cabeça. Era assim, que as pessoas eram sepultadas. E Jesus foi sepultado assim. O que, que está escrito no Evangelho? O Evangelho diz assim, e as traduções, se a gente for olhar e comparar os Evangelhos e ver o texto em grego, nós vamos encontrar isso. O que eles viram ali? É como se um corpo tivesse ali mas saiu dali sem ninguém ter tirado e ter mexido em nada. Os panos estavam ali como se os panos tivessem inchado e depois esvaziado. Como se tivesse algo ali dentro que simplesmente evaporou. Saiu dali, mas sem desatar as faixas, sem desatar desenrolar os panos, foi assim que eles encontraram os sinais da ressurreição, foi a primeira coisa além da pedra rolada que chamou a atenção dos discípulos de Jesus, o que que isso quer dizer? Preste atenção, ali está a nossa vida, eu falei no início ali Maria se encontrou com o seu amado, ela foi ao encontro do seu amado, representando a humanidade. E como é que o amado estava ali? Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele carregou em si as nossas dores, os nossos pecados. Ele estava ali com as suas feridas, com as suas chagas, nas mãos, nos pés, o lado aberto. Tanto é que depois ressuscitado, ele vai mostrar as feridas, ele ressuscita com as feridas, pense assim, ali está a minha vida, a minha história, e eu preciso ressuscitar a minha história, eu estou envolvido naquela faixa, porque o Senhor ali representa toda a humanidade, experimentou a morte no nosso lugar, para vencer a morte e renovar a vida, e o que, o que eu quero dizer com isso? Sabe aquelas páginas difíceis da sua história? Elas estão ali. E elas fazem parte de você, da sua vida. Tudo que te envolve e tudo que está dentro da sua história faz parte de você. E Deus quer atuar ali. Lembranças difíceis da sua infância feridas que você carrega desde a sua juventude, pecados dos quais você não se perdoa, situações e remorsos que fazem parte da sua existência, lutos, perdas, saudade, situações que não dá para a gente voltar atrás, que a gente queria que acontecesse de novo para a gente fazer diferente, mas não é possível. A mensagem do evangelho de hoje nos diz assim, pare de brigar com a sua existência, pare de brigar com a sua história. Você precisa perceber que tudo isso já foi envolvido ali naquele manto, naquela faixa que cobriu o corpo de Jesus. E dali a gente sai inteiro, renovado, vivificado. Você tem alguma coisa que está atravancando a sua história, a sua vida, porque você não aceita, porque você não se reconciliou consigo mesmo? Mas escuta, tudo que você é hoje é por causa de tudo o que aconteceu com você. Também no que você tem de bom hoje. É a experiência da vida que trouxe você aqui e faz você celebrar a Páscoa nesta noite. Então não brigue mais com você. Entenda que ali naqueles sinais, naqueles panos que foram encontrados no sepulcro, nós estávamos com Jesus lá dentro. Ele transformou tudo, Ele renovou a nossa vida e hoje nós podemos de verdade cantar eis que faço novas todas as coisas. E você vai sair daqui abraçando a sua vida inteira não um pedaço da sua vida e aquilo que foi então difícil agora você encaixa não faz parte de mim eu vou parar de brigar com isso eu vou parar de brigar com meu passado eu vou parar de brigar com meu presente e vou entender que Jesus já assumiu tudo isso tudo isso estava naquele pacote e dali ele saiu vivo rede vivo ressuscitado e com ele também eu discípulo amado discípula amada. Amém.